0: Y estando yo un día en la cocina, en la cocina de nuestra casa, pues se ve desde la ventana la puerta de entrada de casa, ¿no? Y yo de repente, pues llamaron a la puerta y fue Joséán a abrir y de repente levanto la vista y le veo a Joséán agarrado del mono por el jardín de la mano. Los dos, el mono tenía la altura de Joséán fácil, uno setenta y tantos, algo así, de pie. Iban ando, por el por el jardín. Y yo casi me muero cuando de repente le digo, ¿pero qué hace este hombre con un mono así?
1: Desde que me propusieron tomar las riendas y los micrófonos de Estamos Dentro, tuve muy claro que uno de los capítulos iba a estar dedicado a Josian Alviso y Merche García. Puede que sus nombres no os resulten familiares, pero si le preguntáis a cualquier tordo, erizo, buitre o foca con los que os crucéis, todos sin excepción os dirán que Hoshan y Merche, y su casa Arrano Echea, son leyenda. Arrano Echea ha sido durante más de 35 años el centro de recuperación de fauna silvestre de Guipúzcoa un proyecto que surgió desde su iniciativa particular y que tenía las instalaciones en su propio domicilio, en Higueldo. Después de todo este tiempo cuidando y sacando adelante todo tipo de animales, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha abierto un nuevo centro en Urnieta y desde hace pocas semanas, Hoshan y Merchen no asumen ya esa labor. Pero desde estamos dentro, no queremos que todo ese compromiso con la naturaleza quede en el olvido. Y aunque ellos no quieren ningún tipo de reconocimiento, sirva esta visita para agradecerles su desinteresada labor durante tantos años.
2: Dentro de 400 metros, gira a la derecha hacia Hittividea.
1: Visitamos a Rano Echea una soleada mañana de sábado. He tenido la tentación de subir caminando desde Donosti, pero el peso de los micrófonos, los soportes y la grabadora me han hecho cambiar de idea.
2: Gira a la derecha hacia Hittividea. Luego tu destino estará a la derecha. Tu destino está a la derecha.
3: ¿Sí?
1: Sí, soy yo, ¿donde estamos dentro?
3: Ah, vale, vale. ¿Qué
1: ¿Sí? pasa? Casi, ojo, ya me pongo la, la mascarilla.
3: Sí, había entendido que ya había las caras dentro, ¿no? el
1: Eh, no te... No, 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 al contrario, me encantan los perros y... Pasa, pasa. A ver, hola, tú, ¿qué pasa? Vaya, vaya
3: bichos, sí, pero venga, que cara. no se puede salir, ¿eh? Son buenas personas.
1: Mejores. ¿Qué pasa? ¿Vos? ¿Esto que son mastines? Sí. De hecho, estamos Dentro porque el programa se llama Estamos Dentro, el ah, podcast. Por
3: eso.
1: Es que como hasta ahora viene también una señora, pues a lo
3: mejor he que habíais coincidido los dos y que estamos dentro que yo y es el Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien. Bien. Encantado de, eh, digo que de visitar. ¿Que nos vayan a
0: María o
3: qué? No, no, estamos dentro porque el programa
0: de estamos dentro.
1: ¡Ah! Es el nombre del podcast. Es que, que... me dice estamos
0: dentro y me ah, pues vendrá con María. ¿Qué tal? Pues bien. ¿Eh? No. Solo
1: hemos de hecho grabar también hasta la llegada a la casa y, y todo el timbre. Y sí, para que, bueno, que ah, se vea vale, el, vale. un poco Pero, el proceso. ¿Qué haces? ¿Filmar o no? No, con audio, audio. Pasa, pasa. Vale. Hola. ¿Y estos quiénes son? Sí,
3: eh, estos son los, pues habit no. los habitantes internos de la casa.
1: Pues... la ...Josian sería... y Merche me introducen en una sala... ...dividida en dos espacios... ...uno muy amplio y acristalado... ...la sala está llena de recuerdos... ...y muchos de ellos... ...intuyo que tienen que ver con los animales... ...que han pasado por Arranuechea... ...Josian y yo nos sentamos frente a frente... ...en una gran mesa de comedor... ...Merche nos atiende desde un sofá... ...que está a unos metros... ...y que de hecho no consigo ver desde donde estoy ubicado... Menos mal que he traído cables de sobra. Vale, probamos a ver el volumen, Josan. A ver. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Vale. Esta es la distancia recomendable, ¿no? Entonces. Sí, ahí está. Vale. Ahí está, bien. Vale. A los pájaros, aunque no estén a distancia, se les escucha perfectamente. Ah, ya. Yeah. ¿Cuántos tenéis en dentro de casa? Pájaros. Uf, no los hemos contado. Ni sabes. No.
3: Pero dentro de casa es que es muy variable, porque fíjate, el otro día nos trajeron este. Es un loro que está sin una sola pluma. Pelado. Uh -huh. Metido en una jaula y abandonado en zarauz en una en una, una cosa de basura. Plomos.
1: No sé cómo puedo hacer esas cosas.
3: Pues hace bien pocos días lo hecho. Sí, sí.
1: Es que por eso no... te digo
3: que ahora, pues hoy en día que tenemos en casa, pues 10
1: o 12 bichos, más o menos. ¿eh? ¿Y estos, eh, muchos, se quedan aquí o, o son naves exóticas? ¿no? no, los que están dentro de casa son
3: normalmente para que se queden aquí. ¿eh? Uh -huh. Porque son especies exóticas pues que se han perdido por ahí, que no ha aparecido el dueño. ...que nos los han donado... ...y entonces pues se quedan a vivir, a vivir con nosotros... ...no se pueden soltar. ¿eh?
1: Vale. Bueno... ¿Empezamos, Merche? Sí. Vale. Pues aquí estamos en Arrano Echea... ...en Higueldo... ...con José Analvisu... ...y Merche García... Y, ...y como pueden apreciar nuestros oyentes... ...con muchos invitados... ...porque esta es una casa... Eh, ...que ha tenido las puertas abiertas... ¿no? ...para todo animal... ...que estuviera pasando un mal momento... O, ...o todo animal... ...que estuviera... ...siendo traficado... ...que de esos también habéis tenido... Mm -hmm. ...Josian, 35 años... ...de trayectoria... ...cuidando de todos esos animales... ...y salvando... ...¿quién sabe cuántos animales?... ...¿tenéis un censo?... ...pues sí, sí, tenemos un censo... ...hacemos anualmente
3: un, un censo de todos los animales que entran... ...y entonces pues ahí viene explicar pues toda su, su pequeña historia, ¿no? Cuando ingresaron, por qué ingresaron y qué ha sucedido con ellos, ¿no? ¿Eh? Casi todos, un 60%, eh, más o menos, es la, la estadística que es índice de recuperación de los animales que vienen aquí. Y luego, pues eso, hay un 30-40% que desgraciadamente, pues, han venido en unas condiciones tales que se han muerto. ¿eh? Uh -huh. Y eso es lo que hay.
1: Esto surge del impulso y del amor por los animales de josean pero, Merche, aquí sois un equipo y, evidentemente, tú has arrimado el hombro como la que más y, y sin tener del todo esa pasión, al menos en un, en un principio, ¿no?
0: Bueno, a mí, fundamentalmente, me gustaban los perros y los gatos. Ese era mi, mi gran amor en esta vida. Pero pasa que luego, pues, Josian como vamos le, le encanta la naturaleza en general y los animales en general pues esto nos vino dado y luego pues bueno pues vas cogiendo les vas cogiendo cariño vas metiéndote en el tema entonces pues bueno poco a poco pues vas entrando en todo esto no y al final pues bueno también te acaba gustando
1: joshan tu de profesión médico y ¿Sí? pediatra sí Y esa pasión por los animales, eh, bueno, los conocimientos médicos evidentemente ayudan, ¿no? Ayudan, ¿eh? pero la pasión por los
3: animales pues debe ser congénita, por lo que me contaban mis padres, congénita, porque ya desde que era yo bien pequeñito estaba siempre cogiendo bichos y bueno, era, sí, sí, era una pasión, pues eso... ...prácticamente congénita... ¿no? Uh
1: -huh. ...pero claro... Eh, ...hablamos de hace 35 años... ...cuando empezáis a recoger... ...esos sí. animales heridos... Sí. ...año sí. 1987... Sí. ...y... ...por suerte... Eh, ...las cosas han cambiado... ...pero la conciencia medioambiental... ...que había entonces... ...era mucho menor de la que hay ahora...
3: Ver, ...era tan menor... ...que no había ninguna otra asociación... ...que se dedicara a la que nosotros nos hemos dedicado... ¿eh? ...es decir, nosotros cubrimos un, una falta de atención a la, la, a la fauna silvestre... ...pero vamos, de una manera clarísima, ¿no?... ...y...
1: ...¿qué más me preguntabas?... ...sí, que, que esa conciencia no existía en la sociedad ah, en sí, general eso, tampoco... ...ah, sí, 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 sí,
3: actualmente desde luego... Eh, ...la gente está mucho más concienciada... ...estás mucho más... ...hoy en día... ...una persona que nos entrega un bicho... ...luego hace un seguimiento de él... ...prácticamente el 100% de los casos... ¿eh? llama por teléfono... ...sabes qué tal está... ...qué tal, si lo vamos a soltar... ...cómo está el tema... ...y eso es... Uh
1: -huh. ¿Y cómo fueron esos primeros días, Merch... ...en el sentido de que Arranochea es vuestra vivienda, es vuestra residencia esta sí. casita en Higueldo con, con un terreno sí. y, y Merche de repente empieza a Josian a, a aparecer con animales, ¿cómo fue aquello?
0: Bueno, es que nosotros nos planteamos el venir a vivir a, a un sitio de campo que no tenía por qué haber sido Higueldo en este caso fue porque es lo que encontramos pues porque Josian tenía tal pasión por los animales que en un piso era imposible pues desarrollar pues todo este tipo de aficiones no entonces Eh, bueno, él tenía en su casa, tenía una pitón, tenía una ardilla, bueno, no sé, tenía varios bichos. Y, y aquí, bueno, pues su hermana vino a vivir a Igueldo, compraron aquí una casa, vimos que teníamos la posibilidad de poder intentar hacer algo parecido, empezamos a buscar... Y al final, pues encontramos esta casa. ¿eh? Y entonces, bueno, sobre todo esta casa, en sí la casa no nos gustó nada, pero el terreno sí y la ubicación también, ¿no? Y luego, pues tenía una cosa muy importante para nosotros, que teníamos cuatro hijos, pues que teníamos el autobús muy cerquita, a 60 metros de donde estábamos nosotros, ¿no? Porque, claro, irte a vivir al campo con cuatro hijos y estar todo el día de chófer pues tampoco era plan, ¿no? Entonces, bueno, al final no, nos vinimos aquí y la verdad es que nunca tuvimos la idea de, de que iba a pasar lo que ha pasado. Esto fue una pues una embarcada que nos hicieron a través de, una, de unos amigos y como conocían a Josian, que Josian pertenecía a la Sociedad de Ciencias Avanzadi, luego él es entomólogo también por afición, entomólogo me refiero pues eso con un, es, es un tema de, de escarabajos y de mariposas y todo este tipo de animales, pues bueno, total que como tenía mucha afición y tal, pues nos empezaron a, a dar pues seis o no me acuerdo si eran 6 8 águilas que tenía un amigo de él en su casa y que su, su mujer estaba hasta el gorro de estar limpiando cacas de bichos. Entonces dijo, bueno, jo, José, ahora que tú ya tienes un terreno y tal, porque no me echas una mano? porque fulanita está hasta el gorro? ¿Me va a echar de casa? No sé qué tal, bueno. Y total que, bueno, pues vinimos, bueno, nos trajimos esos bichos aquí, pero resulta que luego, pues ahí se enteraron también otro conocido nuestro que era un jefe de departamento de diputación, y no tenían a nadie, entonces empezaron a hablar con nosotros, oye, hijo, ya que José no sabe todo esto, pues ¿por qué no nos hacéis el favor de tal y cual? Bueno, total, que la cosa empezó así, tontamente, pero no empezó en el año 87, como ha dicho José, empezó en el año finales del 85, comienzos del 86, lo que pasa que luego el convenio con diputación se hizo en el año 87, entonces hubo un año, año y pico antes pues que ya estábamos funcionando, pero claro, nosotros no podíamos funcionar sin estar legalmente, pues, pues eso, pues porque eran especies protegidas, eran especies silvestres, y no podía un particular hacerse cargo de ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya diputación, pues hicimos un convenio con ellos, y luego pues ya empezó, pues todo, pues cada vez a más, a más, a más, a más, a más, y hasta hoy, y así...
1: Bueno, entonces son 37 años al final, si sumamos... Sí, 36 sí, sí, sí. y pico, sí, más o menos. 36, 37. Ese convenio que llega al año y pico, más sí. o menos, porque era necesario desde la perspectiva de que hay que formalizar no y hay que legalizar todo... Sí, sí, era una obligación que tenía Diputación de tener un centro de recuperación, ¿no? O sea, era... O sea, que les venisteis que ni pintados.
3: Exactamente,
1: exactamente. Pero claro, desde entonces, desde el año 87, que se formaliza ese convenio con la Diputación, hasta el año 2022, uh -huh. vuestra casa se convierte en el centro de recuperación de fauna silvestre de Guipúzcoa, uh -huh. Arranuechea, y por aquí, claro, yo he leído, no me has dado la cifra, pero he leído por ahí que han pasado entre 15.000 y 20.000 animales. Sí
3: sí. sí, sí, porque aquí ha habido todo tipo de animales, ¿eh? es decir, fundamentalmente son aves, ¿eh? pero aquí... Aves, mamíferos, reptiles ¿eh? y hasta peces. ¿eh? Nosotros aquí hemos atendido hasta, por ejemplo, un delfín. ¿eh? <risa> Una cosa rarísima, pero así ha sido, ¿no?
0: Hemos bueno, y luego todo... además también pues todo tipo de animales marinos también, ¿eh? no solamente terrestres, no marinos. que sí. Eso uh -huh. también hay que contar porque ha habido, pues eso, desde gaviotas pues urias, cormoranes, alcatraces, pues de todo. O sea, todo sí, lo, todo que, lo tipo, que ha venido por aquí, tipo. hasta las famosas focas, que estuvimos bastantes años también atendiendo focas. O sea, te quiero decir que, que no solamente es la fauna terrestre, sino también la marítima, ¿eh?
1: Jo, Xan, que la medicina, ¿no?, los conocimientos médicos ayudan, pero entre una foca y un bebé, me imagino que sí. alguna diferencia hay. Sí, 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 sí
3: <risa> efectivamente. Nosotros tratamos con animales salvajes, ¿eh? En principio no tienen ningún... ...parecido casi con los humanos... ¿eh? ...y por Ajá. ejemplo, lo que hemos pasado aquí con la alimentación de las focas... allí normalmente llegaban focas eh, jovencitas... ...de las que las focas tienen una fase... ...cuando nacen, hacen el primer cambio de pelaje... ¿eh? ...y entonces ya hacen la fase de dispersión... ...es decir, de los, de los centros de cría de focas... ...todos los jóvenes se escapan del centro... ¿eh? Y entonces pues si eso coincide con algún temporal del norte pues es bastante frecuente que a nuestras costas hay pocas ¿eh? que siempre son individuos jóvenes pero a pesar de que son jóvenes hay que empezar a alimentarles ¿eh? y al principio además que no aceptan el, la alimentación con la mano hay que forzarles es decir hay que abrirles la boca y meterles el, la sonda o lo que sea para alimentarles o sea, es un proceso ciertamente trabajoso y
1: peligroso ¿eh? Merche, ¿conserváis todos los dedos? Pues de momento
0: sí, gracias a Dios yo tuve en aquella época una amiga, bueno nos hicimos amigas como consecuencia del tema de las focas, una chica que es bióloga, que se llama Isabel Guzmán, y esta chica, gracias a ella, desde luego pudimos sacar todo adelante porque yo sola hubiese sido imposible, ¿no? Y, y bueno, entre ella y yo, pues aquí trabajamos como dos leonas la verdad es que fue el trabajo más duro y más arduo que uno se puede imaginar, porque pues nos llegaban focas con 7 kilos y 12 kilos, y algunas se fueron al mar con 50 y tantos kilos y 70 y tantos kilos, con lo cual te puedes imaginar lo que eso supone. Ahí nos ayudaron, eh, bueno, aprendimos muchísimo porque tuvimos una experiencia, la verdad es que hemos tenido eh, muchas oportunidades a lo largo de estos años de conocer gente muy interesante, ¿no? y entonces en el tema en concreto de las focas, se pusieron, cuando se enteraron, se pusieron eh, en contacto con nosotros de Peterburen, que está en Holanda, que es el mayor centro de rehabilitación de focas que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la, bueno la entidad esta, que además recibe unas subvenciones impresionantes, todos los años, pues nos mandaron a una chica aquí... ...durante una semana a enseñarnos cómo teníamos que tratar... ...cómo tenían que ser los tratamientos y cómo tenía que ser todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos con ella aquí una semana... ...nos enseñó absolutamente todo y, bueno, a raíz de ahí... ...pues claro, pues empezamos a, a sacar focas adelante... ...porque la verdad es que era un trabajo difícil, ¿eh? Y, y ya te digo, sobre todo, pues con una higiene exquisita luego aparte de la higiene escrita siempre tenías que estar desinfectando todo, luego pues los tratamientos, bueno, la forma de comer era de alucinar, porque el comienzo empezabas por triturar todos los alimentos, bueno, todos los las sardinas, pues todos los pescados que, que podías triturar, luego había que abrir la boca, sondarles, meterles, luego ya le pasabas a otra fase que ya era la de meterles las sardinas en enteras, luego pues por ejemplo ya empezabas a tirarles para que ellas comieran y luego ya la última fase ya eran en agua ¿no? para que pescaran ellas en, en el agua y, y bueno pues eran pues eso muy muy trabajosas la verdad es esa y además mover un bicho de estos es, es difícil porque tienen muchísima fuerza ¿no? y, y bueno y muerden que ni te cuento vamos te puedes, te puedes quedar hasta sin muñones
1: algún vínculo entiendo que son animales salvajes eh, pero no sé si habéis percibido casos que realmente son conscientes de que les estáis ayudando
0: pues la mayoría de los animales son conscientes de que les ayudas o sea te que decir la mayoría de ellos pues, hemos tenido de todo Hombre, hay animales que son como más expresivos o más empáticos ¿no? que otros pero en general los animales agradecen no solamente que tú les alimentes sino también que los tengas muy limpios o sea porque yo he comprobado que cada vez que les cambias pues una pues no sé una, un papel o les pones una caja nueva o les pones un, un sitio más gozo digamos pues lo agradecen muchísimo es decir la higiene para ellos es fundamental también Es como a nosotros, y si entre que nos tengan en un sitio todo sucio, a que nos pongan todos limpitos y tal, pues lo agradeces, ¿no? Pues a los animales les pasa lo mismo.
1: Uh -huh.
3: Hay especies que tienen una especial tendencia a ser impregnadas por la especie humana. ¿eh? Por ejemplo, los corzos que vienen aquí cuando son cachorritos, que les alimentamos con biberón, pues eh, adquieren tal, eh, tal relación con, lo, con la especie humana que luego lo imposibilitan que sean liberados en la naturaleza. Y eso es un gran inconveniente. ¿eh? No todas las especies pasa eso, por ejemplo, las focas no existía ese tipo de problema, no había impregnación humana, pero concretamente
1: con los cortos sí, ¿eh? Claro, hay que conseguir un equilibrio entre ayudarles y que no no dependan tanto de nosotros, ¿no?
0: Bueno, yo creo que en, en toda mi experiencia, que ha sido mucha, sobre todo en ese tipo de temas, que ha sido los que me han tocado a mí, eh, realmente los que más han impregnado son los corzos. Eh, porque el resto, nosotros, por ejemplo, con los zorros, por ejemplo, que también hemos tenido zorros de biberón, tú les das la fase de biberón, pero luego los apartas de tu entorno los dejas sí. solos, los, a, los alejas del ser humano, empiezas a alimentarlo simplemente dejándoles la comida y, bueno, siguen siendo como, vamos, te quiero decir que son perfectamente adaptables a la naturaleza, no tienen
1: ningún problema. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando de, de especies silvestres, salvajes, sí. pero también nos ha tocado tratar animales, cuidar animales de, de comisos, ¿no? de, de especies exóticas o protegidas, que eso sí, también a veces cuesta entender, ¿no?, cuando vemos en las noticias eh, cómo trafican con esos animales, cómo los llevan, cómo los sí. tienen, cuántos mueren, ¿no?, en, sí, sí, en ese tránsito. Sí, ¿Qué es lo más llamativo que os ha llegado?
3: Efectivamente, hombre, lo más llamativo yo siempre me acuerdo de una vez que decomisaron en la frontera un cargamento de 50 loros grises, ¿eh? que luego al cabo de los días resultó que tenían la documentación adecuada y fueron devueltos otra vez a, a su dueño. Esa es quizás la más espectacular, porque de repente te llegan aquí 50 loros que te comen al día un saco de pipas. ¿eh? Es decir, que eso te altera absolutamente todo tu, tu sistema de alimentación habitual. ¿eh?
0: Bueno, pero hemos tenido de decomisaciones también importantes. pues Por ejemplo, monos, ¿eh? Sí. Eh, titís, por ejemplo, eh, bonitos, porque son unos bonitos pequeñitos. Tití, pirmeo, que le llaman, es pequeñito, pequeñito. Hemos tenido, me acuerdo, también una anidada de cernícalos, creo que era, eh, pero que eran como seis o ocho cernícalos también, pues súper pequeños, vamos, en, casi casi nanos, pero salieron todos adelante. Y hemos tenido pues varias decomisaciones, de, bueno, tortugas, por supuesto, de tierra, pues las típicas que pasan por la frontera. Y bueno, pues hemos tenido mucho tipo de animales, ya te digo, monos también hemos tenido varios, o sea que ha habido un poco de todo, ¿no?
1: Hemos hablado de ese vínculo, de los animales para con los humanos pero también ha tenido que darse el vínculo en el sentido mm, contrario, ¿no? animales con los que habéis sentido una especial conexión cariño eh, y que me imagino que evidentemente tienen que estar en el ámbito salvaje, natural en su entorno, pero supongo que un poquito de pena tiene que dar, ¿no? cuando se van
3: hombre, pues sí Pero vamos, en principio procuremos que ese tipo de vínculo, si va a ser una especie que va a ser luego liberada, procuramos que ese vínculo no exista. ¿eh? Procuramos, procuramos no que no exista el vínculo ese.
1: ¿eh? Merche, no sé si ese era tu trabajo, que por lo que he oído eres psicóloga clínica. Ah, sí, sí, sí.
0: <risa> Así, es. Así es. sí Pero para mí era más complicado que para José. Porque a mí me tocaban los bebés, todos los bebés. Entonces, claro es más difícil, el eh, más difícil no poner sentimientos o por, por lo menos poner los menos sentimientos posibles, ¿no? Porque sabes que luego son animales que los tienes que devolver a la naturaleza y evidentemente el día que los sueltas, pues es un sentimiento contradictorio, por un lado pues te da como agobio, ¿no? el que los has estado cuidando, que si se empiezas a pensar, pues no sale el espíritu maternal, ¿no? ya se defenderá, ya no se defenderá tal, pero luego por otro lado el proporcionar la libertad pues también es una satisfacción enorme, ¿no? Que, porque en definitiva en cautividad no pintan nada o sea lo que tienes que hacer es devolverles a la naturaleza que es es su medio uh -huh. entonces bueno hay sentimientos encontrados ahí ¿no?
1: decía Josian antes ¿no? un porcentaje en torno al 60% de poder sacar adelante esos animales eh, de esos algunos eh, consiguen ser reintroducidos otros salen adelante pero no podrían sobrevivir ¿no? en el ámbito natural y se quedan aquí
3: claro Sí, son lo que nosotros llamamos los irrecuperables,
1: ¿eh? o sea, que tienen lesiones
3: de un calibre que no se les ha podido solucionar el tema al 100%, y entonces quedan con una minusvalidad que les impide la vida en el tasa de trabajo. Entonces pues, se, se quedan aquí, no tienen más remedio que quedarse en cautividad. Entonces ahí hay dos, dos criterios en los centros de recuperación que son absolutamente diferentes. Uno de ellos es el criterio economicista de que si esta especie no se puede soltar y más me va a estar produciendo a mí un gasto, es mejor etanasearlo. ¿eh? Ese es un criterio. Y el otro criterio que es el que nosotros hemos tenido es que todo ser merece la pena que siga siendo vivo, que siga estando vivo y entonces eh, si se queda en una situación de irrecuperable pues nosotros siempre procuramos mantenerlos con nosotros, teniéndoles los cuidados necesarios y una buena alimentación. Esos son los dos criterios fundamentales. ¿no? Uh -huh.
0: Y ese criterio se puede ampliar si, si los organismos oficiales quisieran y, o quieran en utilizar este tipo de animales en una labor maravillosa que es la educación medioambiental. ¿eh? Yo, vamos, siempre he sido partidaria de que con los animales que no se pueden recuperar pues que se les dé una buena calidad de vida, pero al mismo tiempo que también puedan servir, digamos, para una labor didáctica, ¿no? que las icastolas pues, o, o los colegios pues puedan puedan verlos, puedan saber qué ha pasado, puedan saber qué tipo de animales son, qué función cumplen en la naturaleza y que desde la infancia, desde lo, desde abajo del todo del ser humano, empecemos a, a educar ¿eh? en lo que suponen los animales lo que supone la naturaleza lo que supone la conservación de la naturaleza y la función que desempeñan los animales en la naturaleza ¿no? creo que eso sería muy 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 importante mucho más importante que tener un centro de recuperación pero eso hace falta pues que, que se quiera hacer simplemente no que haya voluntad para hacerlo.
1: Bueno, es un gasto que se puede entender como una inversión sí, también
3: exacta, Exactamente
1: ¿eh? Al final en, bueno, en concienciación, en educación
3: Exactamente, en educación Música
1: ...entre eh, irrecuperables... ...bueno, irrecuperables no... ...porque han salido adelante, han sobrevivido... ...pero no pueden ser liberados... ...porque no sobrevivirían en el ámbito natural... ...en su ámbito natural... Eh, ...aquí eh, tendréis, supongo... ...algún ocupa, entre comillas... ...dicho con todo el cariño... ...que seguro que lleva mucho tiempo... ...pues sí, es inevitable...
3: ...de esta manera es... Eh, ...las especies que son irrecuperables... ...tienen... ...comparado con las, con las otras, con las recuperables... ...tiene una mortalidad muy elevada... ¿eh? ...por lo tanto una especie recuperable... ...porque tiene eh, una fractura de ala... ...pues eh, la vida de ese animal... ...por mucho que te cuides... Eh, ...que cuides su alimentación y su estancia... ...tiene tiene una mortalidad más elevada... ¿no? ...entonces nosotros en todos estos años... ...no tenemos ninguna acumulación de irrecuperables... ...como se podría pensar... ¿no? ...que tendríamos un, un depósito de irrecuperables... ...grande, pues no no... Ciertamente, en el día de hoy, ¿cuántos tenemos recuperables Merche?
0: Pues muy pocos. La verdad que tendremos como rapaces como unas nueve o algo así, más o menos. ¿eh?
3: En 30 años, pues no, no es una cifra demasiado grande, ¿no?
1: Claro, la gente puede pensar, uy, qué bonito, ¿no? Cuidar animales, sí, sí, verlos como sí. como salen adelante, sí, sí. pero esto es un trabajo de... 24 horas al día, 365 días al año
3: Exactamente. Exactamente
1: Que lo habéis hecho de mil amores Pero sí, 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 ha supuesto sí, sí. también un sacrificio muy importante
3: Sin duda ninguna Sin duda ninguna El sacrificio no solamente de las 24 horas del día Sino que el, el tener este trabajo Pues nos ha impedido, por ejemplo A pues, hacer una vida normal En el sentido de que hubiéramos podido viajar muchísimo más Que no lo podemos hacer, ¿eh? por ejemplo porque tenemos aquí un, un, un tingla, uno, unos ingresos de animales que, que tiene que haber forzosamente personas que lo tengan que cuidar, ¿no? En fin, sí, sí, ha supuesto un trabajo en ciertos momentos bastante bastante duro, ¿no? Ajá.
1: Eh, hay que pensar también que aquí La gente conocía este centro y mm, os traían animales que se encontraban por ahí. De hecho, he de confesar que yo os he, os he traído alguno. Sí, sí. A partir de ahora, ¿habrá que remitirles a Urnieta? A
3: partir de ahora hay que ponerse en contacto con Diputación. Los que nosotros nos llegan aquí ya los estamos encarrilando, ¿eh? a Urnieta. Y pues llamar a Diputación, hay que llamar a Diputación. Un ¿eh? teléfono que tiene de atención al público... ...y explicar el tema que sea para que lo solucionen ellos. ¿eh? Se piensa que el fuel está aún enfriándose... ...salen unos pequeños hilitos... Eh, eh, ...hay
1: cuatro en concreto, los que se han visto... ...cuatro regueros, eh, me dicen, regueros solidificados... ...con aspecto de plastilina en estiramiento vertical... ...deben salir de algunas de las grietas... Unos hilos, eh, lógicamente, pues estamos todavía eh, estudiando, están los técnicos estudiando eh, realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzadores que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote eh, que, que en los últimos días se han acercado a la costa. Hemos dicho que en estos 35 o 37 años eh, han cambiado las cosas, se ha incrementado la conciencia social medioambiental, pero ha habido hitos negros, y en este caso nunca mejor dicho, como la catástrofe del Prestige, que, que creo que fue... ...casi un antes y un después, ¿no?, para Ranoetxea...
3: ...terrible, sí, sí... ...y luego vino la gripe aviar... ...que fue otra también ¿eh?... Uh -huh. ...pero la de Prestige fue verdaderamente... ...en la fauna marina... ...fue absolutamente desastrosa, ¿eh?... ...lo que para que luego... ...afortunadamente... ...la naturaleza es sabia... ...y ha habido una recuperación de especies... ...que, que entonces se masacraron... Una, ...una recuperación muy buena, ¿eh?... ...o sea que no, no se ha notado ese, ese hueco... ...en el paso del tiempo,
1: ¿eh?... Y otro aspecto también que creo que ha mejorado es el de los animales heridos por cazadores, Ajá, que eso, ahora recibís menos.
3: Sí, sí, eso, eso desde luego ha mejorado de una manera ostensible, ¿eh? Hoy en día es muy frecuente, muy frecuente, ¿eh? Insisto, en que un cazador que va a cazar se encuentra un animal herido en el monte y ese mismo cazador deja de cazar y lo trae aquí, ¿eh? Eso es un, un, un ejemplo relativamente frecuente. ¿eh? Antes, vamos, eso era absolutamente desconocido, de ¿no? ese tipo de comportamiento. ¿no? Uh -huh.
1: Hemos hablado de, de focas, de delfines, de aves rapaces. Eh, ¿Cuál es, si tenéis en mente, el animal más raro que os habéis encontrado al abrir la puerta?
3: Pues, eh, pues por ejemplo, este año hemos tenido una especie rarísima, que es la única vez que ha ingresado aquí, que es una, una rapaz que se llama Elanio, Elanio Azul, ¿eh? que es una especie que en Guipúzca solamente conocíamos la existencia de un ejemplar en un pueblecito de Guipúzca, y de repente nos ingresó otro, ¿eh? que lo encontraron en alguna calle de Segura, Ese es el, el, yo personalmente el ejemplo más más raro que he visto
1: de ingreso aquí, ¿eh? Merchetú, ¿cuál recuerdas?
0: <ríe> pues es que José recuerda ese porque por el tema de, de rapaces o de aves y tal, pero aquí hemos tenido animales muy raritos porque hemos tenido pues leones, por ejemplo, hemos tenido un delfín, hemos tenido en una ocasión que estuvo 48 horas nada más aquí o no sé si fueron dos o tres días, que fue una decomisación De un mono absolutamente enorme Que era un mono asiático Que creo que se llamaba Silvester o No sé me no, no acuerdo cómo era el, el nombre de él Y estando yo un día en la cocina En la cocina de nuestra casa Pues se ve desde la ventana la puerta de entrada de casa ¿no? Y yo de repente pues llamaron a la puerta Y fue Joséán a abrir Y de repente levanto la vista Y le veo a Joséán agarrado del mono Por el jardín, de la mano, los dos, el mono tenía la altura de José, eran fácil, unos setenta y tantos, algo así, de pie. Iban dos andando por el por el jardín. Y yo casi me muero cuando de repente le digo, ¿pero qué hace este hombre con un mono así? Total que nada, ya lo llevaba a un sitio pues para dejarlo allí y tal. Y cuando ya lo dejó, pues fuimos luego a verlo y a darle de comer y a ponerle bien y tal. Y nos enseñó su maravillosa dentadura y casi me desmayo, porque tenía... Unos colmillos, bueno, kilométricos. Entonces yo, vamos, me quedé como aterrorizada y dije, este hombre es un insensato, va con este mono de la mano por todo el jardín tan tranquilo. Y así, o sea, decir, que hay cosas, bueno, animales, pues pues eh, no, no habituales, pues muchos hemos tenido. Que, pues, pues no sé, me imagino que como en casi todos los centros de recuperación.
1: Bueno, Josian, ya ha entendido ese mono que, que estaba en buenas manos, ¿no? Sí. Por la cuenta que te traía. Así es.
0: Así es. Sí, Josian ha sido bastante osado. Nunca ha tenido miedo a nada y con el horror de muchos guardas y, y de gente que nos ha traído también con los temas de serpientes, por ejemplo, también, pues eso. Este es bastante insensato en ese sentido porque mete en la mano con las serpientes, las coge por arriba, por abajo... Y, y bueno, pues con el horror de los que suelen venir a la puerta normalmente a traernos a una serpiente. Pero bueno, él sabe sabe manejarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tampoco es mayor problema. Pero alguna insensatez ya ha cometido, sí.
1: <risa> bueno, ¿y a partir de ahora qué? Es decir, ya está en marcha ese centro en Nusnieta, el centro de la Diputación. Se van a remitir allí todos los animales que se localicen heridos, los decomisos... Y vosotros, bueno, pues eh, tenéis que iniciar una nueva vida.
0: No, no, no de iniciar nueva vida no, la misma.
1: Nuestra vida continúa ahí, ¿no?
0: igual.
3: Estás oyéndoles a eso, sí, ¿no? Sí, 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 <risa> algunos, algunos no se quieren ir.
0: No, nuestra vida continúa igual. A ver, eh, lo único que no vamos a tener pues es una responsabilidad como teníamos es. antes, es. que no quieras que no, pues siempre, no solo en tu consciente, sino en tu inconsciente, tienes una responsabilidad ahí, pues el que no vamos a tener tanto trabajo, evidentemente, y, y bueno, en ese sentido, pues también un descanso, ¿no? Que creo que ya iba siendo hora también. Uh -huh. Pero luego el resto de nuestra vida pues va a ser igual, porque nosotros somos unas personas muy caseras, nos gusta mucho estar en casa, tenemos animales nuestros aquí en casa, quiero decir que siempre vamos a tener animales porque eso no vamos a, a dejar de tenerlo. Y, y nuestra vida va a ser prácticamente la misma o sea, no no creo que va a haber ningún cambio especial y luego pues tenemos aficiones que eso también es importante pues Josian tiene la afición de la entomología le gusta la carpintería los animales, las plantas y luego pues muchas cosas en casa por la lectura, pues el ver partidos de pelota no sé, el hacer sudokus 50.000 amigos que vienen por aquí no sé, no, no 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 creo que vaya a cambiar mucho nuestra vida, sinceramente Rockefeller is a name that resonates throughout American history. David Rockefeller is the standard-bearer of this family and this tradition. But whether he is addressing the King of Spain or a fellow beetle collector he meets by chance, he treats everyone with exactly the same impeccable courtesy and respect.
1: ¿Cuántos grados de separación puede haber entre Bill Clinton y José Albisu? ¿Y entre el multimillonario y filántropo David Rockefeller y Arrano Echea? Pues ese audio que acabamos de escuchar... ...hace que salte por los aires la teoría de los seis grados de separación. Escuchábamos a Bill Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos... ...en el discurso de la ceremonia de entrega a David Rockefeller... ...de la medalla presidencial de la libertad. En este fragmento de su discurso... Clinton habló de un colega de Rockefeller, coleccionista de escarabajos, que éste conoció por casualidad. Pues ahí es nada, estaba hablando de nuestro Hoshan Alvisu. Decía Merche, ¿no es esa afición por la entomología y una colección, Hoshan, que, que es digna de ver? Bueno, a mí me, gustaría, me gusta, sí. ¿Qué es lo que tienes? Contame. Es la, la segunda colección que tenga, porque la,
3: la anterior... Se la llevó, ya conocerás la historia de Rockefeller, ¿eh? se la llevó en la colección de David cuéntanos, Rockefeller. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, no, su, su lo cuenta, es pues, fenomenal.
0: Pues que la colección que tenía José, pues bueno, pues hicimos amistad con David Rockefeller porque también tenía la misma afición, entonces pues nos hicimos amigos de él y al final pues la colección nuestra pues está en este momento en Harvard. ¿eh? Eh, este señor ya falleció Y entonces él había hecho una fundación y había donado un montonazo de, de dólares a harvard para la conservación también de su colección y entonces la colección de jo y la del están allí en estos momentos o sea de decir que eso bueno pues pues eso fue una historia pues la verdad es que muy curiosa eh, la manera de conocernos también fue muy curiosa y al final pues nos hicimos muy amigos hemos estado hasta desde que nos conocimos hasta que se murió pues con mucha relación Uh -huh. Y todavía nos quedan algún familiar del con que nos seguimos relacionando. Y, y bueno, y nada, entonces, Joséán, después de, de donar aquella colección, pues a través de un amigo suyo que falleció y la vida de este señor no sabía conservar esa colección, pues se la trajo un par de años para que él le ayudara a conservarla y tal. Y al final dijo, pues quédate quédate con lo de mi marido porque yo no puedo cuidar esto. Y entonces, a raíz de, ese, de esa pequeña colección que le dio, pues empezó otra vez a, a hacer otra. Y entonces aquí estamos, en pleno apogeo.
1: Bueno, yo tenía muchas ganas de, de venir a Rano Echea y venir con las manos vacías, entre comillas, sin un animal, aunque con unos cuantos micrófonos, porque me parece tan maravillosa vuestra historia, me parece tan impresionante la labor que habéis realizado Me parece que ha tenido tan poco reconocimiento que al menos queríamos aportar nuestro granito de arena desde Estamos Dentro para que se conociera esa labor, para que se pusiera en valor, e incluso, qué sé yo, para que llegara algún reconocimiento institucional. porque ya Ay, sé... no, 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 por favor, eso sí que
0: no, ¿eh? te lo pido por favor, ni Somos lo pidas ni absolutamente lo... Absolutamente eso no queremos nada. Mira, lo único que hemos pretendido en todo esto, primero... No queremos que nadie nos agradezca nada porque lo hemos hecho encantados de la vida, empezando ya por ahí. Y lo hemos hecho porque hemos querido. ¿eh? Pero es que aparte de ese tema, yo lo único que he pedido lo único que he pedido es que hicieran un centro de recuperación que funcionara decentemente. Nada más que eso. No queremos ni medallas, ni homenajes, ni comidas, ni, ni cuadritos, ni nada de nada de nada de nada. Nos sentimos lo suficientemente compensados ya con lo que hemos hecho. Estamos contentos con lo que hemos hecho con nosotros mismos. Hemos tenido fallos, evidentemente, ha habido situaciones que a lo mejor no hemos sabido resolver, como en todas las profesiones, ha habido fracasos, pero también ha habido muchos éxitos, ¿no? Y entonces, bueno, pues con, con la satisfacción del deber cumplido, simplemente yo con eso me quedo, no quiero nada más, ¿eh? Y que ahora, a partir de ahora, pues ojalá funcione bien lo que han creado y, y bueno, pues no sé, a esperar, a ver qué es lo que pasa, ¿eh?
1: Yo creo que el reconocimiento de los animales, ese lo tenéis.
0: Sí, sí, eso sí. Yo tengo una amiga que siempre me suele decir, el día que te mueras, eh, en el otro mundo estarán un montón de bichos aplaudiéndote. Siempre me dice, nunca me dice de personas siempre me dice, habrá un montón de bichos aplaudiéndote. te digo, bueno, pues para mí encantada de la vida hacer ese desfile.
1: Sin duda. Mirad, si tengo yo ese sentimiento que cuando he traído algún mirlo así con el ala rota o alguna cría, cuando me cruzo tiempo después con un mirlo, pienso que es ese que me está agradeciendo el, el cable que le eché. Pues no, no tenéis vosotros pocos que os tengan que agradecer algo. Muchos, ¿no? muchos.
0: De eso sí que tenemos mucho, mira. De eso sí. ¿eh? Y yo no sé. Yo creo que tanto Joséán como yo en ese aspecto pues estamos muy contentos. O sea, no... No sé, estamos contentos con lo que ha sido nuestra vida en general, ¿no?, hasta la fecha, hasta hoy. Porque hemos tenido, pues creo que hemos sido unas personas muy afortunadas, ¿no?, de habernos encontrado los dos como pareja en esta vida, de tener los hijos que tenemos, de tener los amigos que tenemos, de tener la casa que tenemos, de las aficiones que tenemos y de haber tenido, evidentemente, hasta la fecha, haber tenido mucha salud también, que eso es lo más importante, ¿no? A partir de ahora, no sé lo que vendrá, pero hasta la fecha ha sido así, entonces pues estamos muy agradecidos a la vida y de haber también podido contribuir un poco pues de una manera digamos desinteresada pues a que no sé pues a que la vida funcione un poco mejor a poder ser ¿no? y entonces nos gustaría que si todo el mundo pusiera un pequeño granito de arena en alguna labor pues de, de, de dedicación a los demás tanto sea animales como personas o como como el entorno pues creo que el mundo funcionaría muchísimo mejor ¿eh? y sería mucho más agradable vivir en él y no estar viviendo con los temas que llevamos ya varios años, con esa especie de depresión colectiva que tenemos encima de nuestras cabezas, ¿no? Entonces, bueno, pues pues ese es el tema, ¿no? Estar contentos con lo que uno haga y, y ya está, y no más. Yo reconocimientos no quiero ninguno, sinceramente, además eso ya lo saben perfectamente. En, en, en la Diputación de Ipúzcoa saben muy bien que no queremos nada de eso, está todo muy hablado ya.
1: Bueno, eh, lo que sí nos gustaría,
3: sí. lo que sí nos gustaría es que de aquí en adelante las personas que entreguen un animal al centro de recuperación que venga a continuación le hagan un seguimiento, ¿eh? eso es muy importante, ¿eh? De uh -huh. la misma manera que a nosotros nos han hecho seguimiento prácticamente de todos los animales que nos han traído, nos ¿eh? Nos llaman por teléfono, qué tal está, tal, que lo sigan haciendo, porque eso es muy importante, ¿eh? No solamente eso va a servir de estímulo para los que les están cuidando, sino que además siempre es interesante que exista ese, ese control. ¿eh?
1: José Analvisu, Merche García, eh, reconocimiento institucional no, pero el mío y el de todas esas personas que aman a los animales lo tenéis. Y por ello pues queríamos eh, venir aquí a Arrano Echea eh, en este momento en el que ya se ha creado dado esa transición al centro oficial de la propia diputación en Urnieta y, y que seguiremos en contacto y cada vez que veamos un animal herido lo llevaremos a Urnieta, pero nos acordaremos de, de vosotros dos. Eso es que ricasco por bueno, todo lo que habéis hecho. Eso es Gracias. Cuando abandonaba a Rano Echea, ha llegado el cartero. ...traía una carta dirigida a Hoshan y Merche.
2: Caixo, Merche y Hoshan. Probablemente no os acordaréis de mí. Soy una de tantas aves, en mi caso un albatros... ...que habéis acogido y cuidado en vuestro hogar. Un hogar que también ha sido el nuestro. Desconfiamos del ser humano razones no nos faltan pero vosotros dos nos habéis enseñado que hay esperanza que hay personas que velan por nosotras y que hacen que a pesar de todas las amenazas que hay ahí fuera podamos volar libres personas que ayudan a que la naturaleza siga su curso y que cuidan de esa biodiversidad que es patrimonio de todos nos enseñasteis que hasta la más sencilla forma de vida merece respeto he sido madre y más de una vez. Mis polluelos echaron a volar como todos los polluelos con una mezcla de ilusión e incertidumbre, pero sabiendo que si les pasa algo tenían un par de amigos en Nigeldo que les ayudarían en lo que necesitaran. Y vuelan. Y volamos muchos gracias a vosotros. Y en esos vuelos os llevamos en nuestro corazón. Es que ricas Cojo Xani Merche
1: Ha sido Nerea Aguado quien ha traducido y nos ha leído la carta del albatros. Muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia inmersiva en las casas de nuestros anfitriones que desde Ulu Media producimos para EITB Podcast. Si queréis seguir acompañándonos en próximos capítulos os invitamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en EITB Podcast o en vuestra plataforma de audio favorita. Invítalos también a que hagáis lo propio con Barruán Gaudé, realizada en euskera con la misma filosofía por nuestro compañero Oyer Aranzabal. Un saludo de John Martija y hasta la próxima visita.
3: zunari ulun media